0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast del punterazo. En el día de hoy vamos a hacer un top 5 de los mejores centrocampistas del mundo, en nuestra opinión. Eh, hemos de decir que es una idea que hemos sacado del canal de YouTube Charlas de Fútbol y ya lo hicieron con unos con los porteros, delanteros y laterales derechos e izquierdos.
1: Lo primero que queremos destacar es que eh, hemos escogido solamente centrocampistas, es decir, no hemos cogido ni media puntas ni centrocampistas defensivos. Entonces hay jugadores como por ejemplo Casemiro, o De Bruyne, que no van a aparecer en nuestras listas pero por un tema de posición. Así que si quieres comienza
0: con tu quinto jugador. Vale, mi quinto jugador es Tony Cross. Eh, viene de una mala temporada, el año pasado, bueno, él y todos sus compañeros del Real Madrid hicieron una pésima temporada, pero creo que los, los grandes partidos que está haciendo últimamente el Madrid se deben en gran parte a, a su medio centro y en especial a, a Tony Cross. Así que me parece que el que haya recuperado el nivel es una de las mejores noticias que tiene el Real Madrid y por eso lo pongo en mi top 5.
1: Sí, yo luego verás que a Kroos también lo he incluido. Y vamos a pasar con mi top número 5, que en este caso yo he elegido a Arthur. Arthur es un jugador que sí que es cierto que no está contando con demasiados minutos. Eh, desde mi punto de vista no está contando con los que se merece ya que me parece un centrocampista buenísimo, un centrocampista que me recuerda mucho a jugadores del estilo Chavo o e Iniesta y que, que creo que al Barça le hace mucha falta. ¿Qué pasa? Que con el fútbol que propone Valverde, que por cierto es poco fútbol, pues le gustan jugadores de otro estilo como pueden ser Arturo Vidal o Rakitic en su momento. Pero no tengo ninguna duda que si Valverde se va del FC Barcelona, que no creo que llegue tarde ese momento, Arthur llegará a ser uno de los mejores si no el mejor centrocampista del mundo porque cualidades <risa> tiene desde un punto de vista solo le falta mejorar un poco el físico pero a nivel de visión de juego es una pasada decías de Arturo Vidal que,
0: que está contando bastante bueno que es, es, se adapta más al juego de Valverde sí. pero es sorprendente lo poco que está jugando de hecho eh, hace unas pocas horas eh, si no recuerdo mal ha dicho que si no está jugando mucho en diciembre se planteará una salida en el mercado invernal sí. así que bueno voy a pasar con mi cuarto jugador es un centrocampista español y es Dani Parejo. Eh, Dani Parejo, ya lo llevo diciendo bastantes, bastantes podcasts, que me parece que está siendo los mejores mediocentes españoles del mundo a día de hoy. Y es que, eh, por ejemplo, con el partido que hice el otro día contra el Chelsea, se vuelve a. Lo vuelvo a recalcar, incluso fallando un penalti, es, es que te hace un partidazo. Y, y me parece que está a un nivel muy superior a, a la mayor parte de, de los centrocampistas que hay. En el mundo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. La verdad es que, como bien dices, Dani Parejo es un centrocampista buenísimo. Que en la selección española, yo creo que con Luis Enrique va a ir convocado a la, a la Eurocopa. Y que desde mi punto de vista es el único jugador que está sosteniendo a este Valencia. Entonces, vamos a pasar a mi cuarto jugador, que yo creo que hay sorpresa, porque en el cuarto puesto he puesto a, a Frankie de Jong. He puesto a Frankie de Jong tan atrás por una razón muy simple, y es que le queda muchísimo recorrido. Me parece que va a ser el mejor medio centro del mundo dentro de unos años, pero además lo tengo clarísimo, porque lo que yo le he visto en el Barça y lo que le viene el Ajax, me parece que es que lo tiene todo para triunfar. O sea, aparte de que si no me equivoco tiene unos 22 años o algo así, hay que tener en cuenta que es un jugador que hace de todo. Es decir, puede jugar como pivote, ya que tiene muy buen corte, mucho recorrido y buena salida de balón, puede jugar como medio centro, como interior, como media punta si le apetece, puede hacer lo que quiera en el centro del campo es un jugador que además tiene muchísimo físico que te aguanta los partidos y, y que te sostiene muy bien al equipo y creo que es el mejor fichaje que podría haber hecho el Barça eh, si os dais cuenta, mis dos primeros jugadores ya son del Club Barcelona creo que el Barça tiene un futuro en el centro del campo buenísimo sí. con Arthur y con De Jong Sin duda. y Frenkie De
0: Jong, como bien os digo eh, va a ser el mejor centrocampista del mundo dentro de unos años Sí, creo que es algo que no solo opinamos tú y yo, sino prácticamente todo el mundo del fútbol y no es para nada descabellado pensar eh, en esa idea Paso con mi, tercer, con mi top 3. Es Vignaldum, el jugador holandés del Liverpool. Y lo he puesto básicamente... Eh, porque es que, ya no te digo eso, esta temporada está haciendo un año eh, bestial con el Liverpool. Eh, fue ganador de, de la Champions. Eh, se quedó a un punto de ganar la Premier League con su equipo. Y es que me está pareciendo, eh, junto con James Milner, está sosteniendo el, el centro del campo de... Bueno, junto con James Miller y Fabinho está sosteniendo el centro del campo en Liverpool. Y la verdad es que es un jugador que, que siempre hemos hablado de él y, y nos ha gustado bastante. Pero lo pongo en tercer lugar, básicamente, porque es un jugador que siempre va a estar en el 11 de club. Es decir, eh, el juego de club consiste en 13-14 jugadores, que es su 11 titular, más dos tres suplentes, que suele ser Henderson, Origi y alguno más que saca de vez en cuando, Sakir y tal. Y Wijnaldum me parece un, un fijo en, en la línea de mediocampo, entonces eh, es lógico que el, ahora mismo el, el mejor equipo del mundo tenga entre ellos a uno de los mejores centrocampistas del mundo.
1: A mí también me parece bien el hecho de que hayas puesto un centrocampista del Liverpool, porque como bien dices, seguramente ahora mismo sea el mejor equipo de Europa y por tanto el mejor equipo del mundo. Y sí que es cierto que tener un representante, para mí, de todos los que hay en, en el Liverpool, el mejor es Wijnaldum, me parece el más completo... Puedo jugar de media punta, de medio centro defensivo. De hecho, en el PSV llegó a jugar hasta delantero. Sí. Entonces, me parece un jugador muy polivalente que, que le viene muy bien al, al estilo de club, que le viene muy bien al Liverpool y que le viene muy bien al fútbol porque así vemos un
0: centrocampista diferente. Incluso hasta con Holanda está haciendo muy buenas eliminatorias en la Eurocopa y por eso también lo he incluido en, en el podio. Sí. En el puesto número 3,
1: yo he puesto a un jugador que ya, que ya has mencionado tú, que es Tony Cross. Yo lo he puesto en el top número 3 porque, aparte de que siempre ha sido mi jugador favorito seguramente, eh, me parece que es una brutalidad lo que hace Cross en el centro del campo. ¿Qué ocurre? Que el año pasado tuvo un año lamentable y yo mismo lo digo. Mm. Como bien os digo, yo soy muy fan suyo, pero cuando, cuando hay que admitirlo se admite. Tanto tú y yo lo hemos dicho. José. Claro, Tony Cross estuvo muy mal físicamente, eh, Tony Cross no llegaba a los partidos bien, no desplegaba su juego, pero la verdad es que yo no me lo esperaba que este año volviese a recuperar su mejor nivel. Es que para mí este, el fútbol que estamos viendo a Cross es el mejor que lo hemos visto nunca.
0: También te digo, el, el nivel de cross y el de toda la, eh, la zaga de centro del campo, porque lo han recuperado todos, hasta Modric. Sí, es, es increíble lo que está haciendo el Real Madrid. Eh, yo,
1: si hubiese si, puesto a mí en centros defensivos, hubiese puesto a casi menos seguro. Sí. Pero, pero me he quedado con Cross porque, como bien digo, creo que a buen nivel es el mejor centrocampista del mundo. Eh, creo que todavía le falta un poquito para llegar a su máximo. Pero es que es un jugador que hace de todo. Aparte de que ofensivamente no es nada malo, porque llega bien, presiona genial, tiene mismo. buen tiro. Tiene un tiro increíble de fuera del área, tiene muy buen golpeo. A nivel de faltas, corners, también la pone donde quiere, tiene una calidad increíble, eh, reparte juego como nadie. Y creo que tener a Tony Cross en tu equipo a buen nivel es jugar con 12. Porque tienes a Tony Cross y a la mente de
0: Tony Cross que hace que tu equipo vaya siempre un poquito por delante. Sí. Paso con mi top 2 aquí decir que voy a entrar en modo fanboy y voy a poner al señor Don Federico Valverde. Eh, lo he puesto en este segundo puesto porque me parece que está siendo, eh, junto con Karim Benzema, el mejor jugador del Real Madrid esta temporada. Lleva un mes y medio, dos meses, que está siendo bestial. Nos está callando la boca a todos los madridistas, bueno, a los que no confiaban en él. Tú sí confiabas, hay que decirlo. Pero es que el otro día eh, lo hablábamos tú y yo y hay un mensaje de se ha ido contra el PSG, se ha ido Valverde y nos han marcado dos goles, y es que es lo cierto parece que si no jugamos con él, el equipo eh, baja un poco el pistón y, y empeora y es que ya le, ya le van a hacer un contrato galáctico porque es, es que obviamente ya es el futuro del Real Madrid este jugador junto con Martín Odegar, creo yo entonces he puesto en el segundo puesto a, a Valverde eh, por su juego de ahora y por el futuro que,
1: que nos va a deparar. Pues yo en el segundo puesto he decidido poner a Miralem Pjanic, el jugador que yo siempre he dicho que era mi sueño del Real Madrid, que, fichaje, que fichase a Pjanic. Cuando estaba en la Roma, sí. Sí, pero yo ya sabía que no iba a ocurrir desde que se lo llevó la Juve. Me parece un centrocampista increíble, muy infravalorado. Eh, lo he puesto en el top 2, de hecho, por delante de jugadores como Cross o de Jong, pero es que creo que ahora mismo está sosteniendo al centro del campo la Juve. El otro día, por ejemplo, el partido de Champions contra el Atleti, eh, yo lo estuve viendo a ratos eh, a la vez que veía al Madrid PSG y es que era una brutalidad como el, el nuevo esquema de Sarri, que es el 4-3-1-2 con Ramsey de media punta, pues Pjanic está jugando de pivote, que no es su posición, pero aún así está jugando de pivote y lo está haciendo increíble porque está acompañado de jugadores físicos como pueden ser Rabiot, Matuidi, eh, Kedira, etc. Por tanto, no, no sufre mucho en defensa y a la hora de sacar el balón es el mejor centrocampista del mundo para mí, junto con Toni Cross. Porque es un jugador que en cuanto tiene la pelota ya sabe qué compañeros están libres, a qué compañeros se la puede pasar, qué movimientos debe hacer, cuáles no, eh, qué de, cuándo debe parar el partido, cuándo debe acelerarlo. Me parece un centrocampista total. Si no me equivoco tiene unos 29 años, por tanto, eh, todavía se le podría fichar. Pero como bien digo, la Juve no le va a dejar salir porque es esencial para la Juve y la lluvia aspira a todo. Por tanto, no tendría ningún sentido que lo vendiesen. Pero como os digo, es un sueño frustrado mío pero en la, con la camiseta del Real Madrid eh, mi padre fue fan de Pjanic desde que estaba en el Lyon y cuando estaba en la Roma ya me lo nombró y desde ese momento me convertí en fan suyo. En la Juve está demostrando que es de los mejores centrocampistas del mundo y creo que se merece este top número 2.
0: La verdad es que me parece que has escogido un muy buen jugador y paso con mi top 1, que ha sido uno que ya has nombrado y es Frenkie de Jong. Eh, aquí la verdad es que he dudado un poco, pero es que el nivel... Que tiene este, este chaval Ya no, no te digo jugador que sí Pero es que es un chaval aún Me parece eh, bestial Me, El futuro obviamente del Barça Y el mejor, va a ser el, sin duda El mejor eh, jugador El mejor centrocampista europeo del mundo En cuatro años o tres Es que no mucho más Y por lo que Ya, ya está empezando a demostrar En un equipo como es el FC Barcelona Todo lo que puede hacer Ya lo demostró en el Ajax eh, eliminando al Real Madrid prácticamente con él solo con bueno, con Zilets y con Tadic fue, fue bestial lo que, lo que hizo en el Santiago Bernabéu en la vuelta y lo he decidido poner también aquí por futuro y por el nivel que está mostrando ahora
1: La verdad es que me parece que lo has hecho muy bien porque yo lo he nombrado un poco más atrás como digo, porque como le queda tanto ya habrá tiempo para ponerle top 1 pero la verdad es que eh, ya está a un nivel espectacular y podría entrar en el top número 1 y bueno, yo en el primer puesto, para mí el mejor centrocampista del mundo es Fede Valverde. Yo entiendo que la gente cuando diga esto me llame loco o piense que, que no tengo ni idea de fútbol, porque es un jugador que ha aparecido hace un mes y medio en el mundo del fútbol. ¿Qué pasa? Que esto lo estamos haciendo a día de hoy, es decir, con estados actuales de jugadores. Y para mí, los cuatro mejores centrocampistas eh, del mundo serían los cuatro que os he nombrado, es decir, Arthur de Jong, Cross y Pjanic. ¿Qué ocurre? Que ninguno de ellos para mí ahora mismo está al nivel de Fede Valverde. Es decir, para mí ahora mismo el club más en forma de Europa es el Real Madrid, porque está jugando muy bien al fútbol, ya lo muestro contra el PSG en la liga, etcétera. Sí, porque hasta el Liverpool está ya empezando a flojear que tiene que ganar en extremis en los últimos minutos. Correcto. Entonces, eh, el mejor centrocampista del mejor equipo Europa está siendo Fede Valverde. Es un jugador que está siendo importantísimo para el Madrid, que para mí es el culpable, por decirlo de alguna forma, de que el Real Madrid esté a este nivel porque el Madrid ha encontrado en Fede Valverde lo que necesitaba, es decir, pulmón, necesitaba un jugador que tuviese mucho recorrido, porque al final no se pudo fichar a Pogba, Dios me pille confesado como fichen a Pogba y dejen de poner a Fede Valverde, pero bueno, esperemos que eso no ocurra. Y Fede Valverde lo tiene todo, tiene llegada, tiene, eh, como digo, muchísimo recorrido, abarca mucho campo, de repente lo ve robando en la izquierda, que luego centrando en la derecha, que robando en el medio. Es una brutalidad, aparte de que tiene muchísima calidad, porque a la hora de dar pases, centros, asistencias, eh, lo está haciendo genial, aparte de marcar ya dos goles, eh, y sobre todo defensivamente aporta muchísimo, eh, sabe ponerse muy bien donde sus compañeros lo necesitan, que es lo que hace Casemiro, y creo que está equilibrando él solo a todo el sí, Real Madrid. Esa es la palabra del equilibrio. Porque con Casemiro cross Kroos Modric, al fin y al cabo, eh, hay veces que se sufría en el centro del campo, sin embargo, con Fede Valverde y Ocroso Modric, se está encontrando con que Casemiro es la escoba como ha sido toda su vida, a su lado un Fede Valverde que es box-to-box que hace de todo, y luego un jugador creativo como puede ser Modric o Cross. Y creo que el Real Madrid está encontrando en Fede Valverde lo que necesitaba exactamente. Y creo que se merece estar en el puesto número uno, es decir, el mejor centrocampista del mundo actual. Eh, ¿Te parece bien que repasemos nuestro top? Vale, si quieres comienzo yo. Sí. En el top número 5 he puesto a Arthur. Número 4, <coughs> Enki Jong. Número 3, Tony
0: Cross. Número 2, Pianic. Y top número uno, Fede Valverde. Eh, mi top eh, que así. Top 5, Tony Cross top 4 Dani Parejo, top 3 Baignaldum, top 2 Fede Valverde y top 1 Frenkie de Jong.
1: Me parece que hemos coincidido en tres jugadores que son Cross de Jong y Fede Valverde, también porque son jugadores de la Liga Española sí. que los tenemos más vistos, pero creo que son posiciones que se están perdiendo, la de centrocampistas puros. De hecho, aparte de los cinco que yo he nombrado y los cinco que has nombrado tú, no se nos ocurría apenas más jugadores. Cierto. Eh, cada vez salen más media puntas y menos y, centrocampistas. Y de hecho,
0: por ejemplo, De Jong está jugando bastante de medio defensivo, en
1: la posición de Busquets. Es que no tiene recambio Busquets. Por eso mismo digo que, que estos jugadores me parecen muy importantes. Eh, son mis jugadores favoritos porque a mí es la posición que más me gusta, tanto ver como jugar. Y creo que es una posición que se está perdiendo. Creo que todos los que no hemos nombrado son jugadorazos. Así que nada, ponednos vosotros cuáles son los cinco mejores centrocampistas del mundo en vuestra opinión. Si estáis de acuerdo, si pensáis que estamos locos por poner a Fede Valverde tan alto. Pero bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en próximos podcasts. Seguirnos en Twitter y seguirnos por la calle. Un saludo y hasta luego. Adiós.